0: بكم في ارا بودكاست نناقش الموضوعات الاجتماعيه والعالميه والقضايا الانسانيه وايضا سنناقش السياسه ونحلل الوضع الاقتصادي في العالم وسنتحدث عن الانجازات في العلم والثقافه ستغمرك كل قضيه في موضوع جديد مثير للاهتمام معكم في الاستوديو دعاء ثابت مستمعينا الكرام، كلنا طبعا عارفين رواية دعاء الكروان لعميد الأدب العربي طه حسين اللي تحولت لفيلم بيحمل نفس الاسم، بتدور حول شخصية آمنة اللي جسدتها الفنانة الكبيرة فاتن حمامة واللي قتلت أختها هنادي على يد خالها بعد ما اكتشف حملها سفاحا. كمان في الفيلم الأردني جميلة بيدور حوالين شابة، الشابة اسمها طبعا جميلة اللي بتمرض وبتفقد الوعي فتزعم إحدى السيدات إن هي حامل ليحكم على جميلة بالموت ثأراً لشرف العائلة فتقتل جميلة ويسجن أبيها
1: سلامتك يا أمي وين هناك 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 كانت هنا وكلمتني وين هنا ارتاح ارتاح عني، أبي عني ابي عني علي. ابكوا علي، علينا، ما بكيتوا لي زمان، ما بكيتوا لي زمان يوم ترطونا من أهل بلد، هنادي، نروح لحالنا يمكن تهدى، وين هنادي يما وين هنادي يما هذا أمر الله يا بنتي. امر الله ولا امر خالي يا أمي. ربنا ما امر بالشر خالك غدرني وعندي بالساتره ولاوي على الشر
0: وانت نويتي معه
1: قتلتيها معه قتلتوها انتو الاثنين لا لا يا امي لا تقولي كده لا تلمسيني امي خلالي بنتي ماني قادر انام على جنب وجنبها انادي في التراب <تصفيق> ربنا
0: العالم بالعذاب اللي في قلبي تحت مسمى الشرف المزيف بتحدث كتير من حالات القتل للنساء على يد احد افراد الاسره الذكور وهنا بيقوم الجاني بالقتل لاسباب في الغالب بتكون ظنيه يعني بتتعلق بشكوك حول ارتكاب المراه فعل مخل بالاخلاق زي الزنا او اقامه علاقه غير شرعيه، وبيزعم مرتكبو الجرائم دي ان جريمتهم حصلت من اجل الحفاظ على شرف العائله او ما يوصف بعمليه غسل العار. الحقيقه وسائل الاعلام بتنقل خبر مقتل الالاف من النساء سنويا على يد احد افراد العائله فيما يعتقد انه دفاع عن الشرف حسب الادعاء طبعا. ومن الجرائم اللي حصلت مؤخراً في العراق مقتل البلوجر العراقية طيبة العلي على يد والدها وده أمر أثار حالة من الغضب والاستنكار من رواد وسائل التواصل الاجتماعي ونشطاء حقوق الإنسان في العالم العربي لأن الجريمة تمت بزعم غسل العار مقتل طيبة العلي هي باختصار كانت بتسكن في إسطنبول وبتنوي زواج من حبيبها لكن آلها كانوا بيرفضوا هذا الزواج وقتلها والدها بذريعة جرائم الشرف قبل ما يسلم نفسه طبعاً للشرطة الأمم المتحدة دخلت على الخط من خلال بيان صدر عن بعثتها بالعراق وقالت إن موت طيبة اللي كان يمكن تجنبه هو تذكير مؤسف بالعنف والظلم اللي مازال موجود ضد النساء والفتيات في العراق قالت كمان إن ما يسمى بجرائم الشرف وغيرها من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ينتهك حقوق الإنسان ولا يمكن التسامح معه في الموضوع ده تحدثنا مع رئيسة شبكة النساء العراقيات هناء أدورد ولتكلمت عن ما يسمى بجرائم الشرف والخطوات اللي اتخذها المجتمع المدني تجاه مقتل طيبة العلي والتشريعات العراقية
2: بهذا الخصوص مقتل الشاب طيبة علي قبل فترة قريبة قبل عدة أسابيع هذا حقيقة أصبنا أيضاً بصدمة جديدة يعني إضافة إلى الصدمات السابقة اللي كانت واضحة أنها جريمة جنائية خطط لها عن عمد وعن ترصد من قبل أهلها وهذه أيضاً تشير في نفس الوقت أن الجريمة ارتكبت بما يسمى تحت باب ما يسمى غسل العار أو وما يسمى بجرائم الشرف وهي لا شرف حقيقه بهذا, بهذا الشكل الشرف الشرف حينما لا مساله ليست ترتكز على جسد المراه بقدر ما ترتكز على قيم واخلاق وتعاملات ضمن هذا المسار المهم اننا تحركنا كمنظمات مجتمع مدني محليه عراقيه مباشره في وقفه استنكار امام مجلس القضاء الاعلى وكذلك تحركت عده جهات اخرى منظمات في محافظات اخرى مثل النجم أيضاً في وقفة في داخل المحاولة المدينة في النجف وكذلك في الديوانية نفسة في المكان الذي جرت فيه الجليمة أيضاً اتحركت المنظمات للتشاور وللنقاش حول هذا الموضوع أيضاً تابعنا في الوقت نفسه قدمنا إلى مجلس القضاء الأعلى رساله الاستنكار في هذا الشان اللي تاكد على ان مقتل هذه الفتاه الشابه كان جريمه جنائيه عن عمد وترصد وايضا نطلع الى دور القضاء العادل في معاقبه حازمه لمرتكب الجريمه وشركائه مما يسهم في الحد من زياد من تقليص جرائم العنف ضد النساء اننا يعني بهذا الدور ايضا احنا أشرنا إلى مجلس القبائل الأعلى بضرورة الأخذ بتطبيق الدستور العراقي في حال عدم وجود نص قانوني في هذا الشأن، خاصة المادة 15 اللي هي تأكد للفرد لكل فرد الحق في الحياه والامن والحريه الماده 45 ثانيه تشير بشكل وضوح الى تمنع الاعراف العشائريه التي تتنافى مع حقوق الانسان اضف الى ذلك الماده الماده ايضا 29 أربعة تشير تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسره والمدرسه والمجتمع فهذه النصوص القانونيه واضحه وضوح الشمس انها تعلو على اي نصوص اخرى قانونياً. أضف إلى ذلك أن هناك مسألة مهمة في الدستور يقول العراقيون في المادة 14 العراقيون متساوون أمام القانون بغض النظر عن الجنس والعرق والقومية والعقيدة وإلى آخرين. في التالي البنت بالغة راشدة اتخذت قرارها في اختيار شريك حياتها. أيضا أنها لم تقوم بفعل شائن إذا كانوا يريدون أن يطرحوا عليها يقولوا أنه فعل شائع يعني هذه المسألة قلنا أمام مجلس القضاء أنها وفي مقابلتنا معهم أن الموضوع إذا كنتم يعني أشاروا إلى قضية العادات والعراف قلنا لهم لكن الدستور يمنع العراف العادات العشائرية التي تتنافى مع حقوق الإنسان وبالتالي من المهم النظر إلى هذه المادة الدستورية والتقيد بها لكن أن تعلو القيم والعادات العشائرية والاجتماعية على منطوق الدستور فهذا أعتقد هنا خلل كبير في نظام العدالة أيضاً احنا بالـ بالـ بنفس الوقت أكدنا على أن موضوعة ضرورة تعديل قانون العقوبات العراقي اللي هو صادر سنة 1969 مضى عليه وقت طويل ويحتاج إلى تعديل في كثير من بنوده اللي هي أيضاً تشير إلى عسف واضطهاد وتمييز وعنف ضد المرأة هذه أشرنا إليها في عدد من تقاريرنا اللي رفعناها إلى لجنة اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وصدرت عن اللجنة توصيات عديدة من سنة 2014 ثم في 2019 توصيات إلى الحكومة العراقية بضرورة تعديل القانون وإلغاء كافة أشكال التمييز والاضطهاد في نصوص هذا القانون وبالضبط مجلس القضاء الأعلى بادر إلى وضع إلى تعديل هذا القانون في إجراء دراسة تقييمية وتقويمية لهذا القانون ورفعها إلى مجلس الوزراء سنة 2020 لكن المسوده لا تزال في ادراج الحكومه ولم يجري الموافقه عليها او تحويلها الى مجلس النواب كما ينبغي. هذه موضوعه احنا نشير بها دائما هناك من يتعاطف ان العقليه الذكوريه السائده في قلب السلطه العراقيه او في راس السلطه العراقيه هي مساله تعيق اي تقدم بشان حمايه بشان تقدم لوضع المراه في المجتمع وفي في البيت وفي المجتمع وفي الفضاء العام في مشاركتها بالنشاط بالنشاط الاقتصادي بالنشاط الثقافي هناك موانع ما يسمى بذلك انها اعراف وتقاليد اجتماعيه وهذه انا اعتقد لا مجال للحديث عنها اليوم لا سيما في ظل التطورات العديده اللي نهض بها المجتمع العراقي ولا سيما ايضا بوجود قوانين رصينه للعراق منذ سنوات غير قليله يعني حتى قانون العقوبات لا يزال من القوانين الرصينه في في بشكل عام قانون الاحوال الشخصيه اللي صادر سنه 1959 أيضا يعتبر من القوانين والتشريعات الرصينة والمتقدمة في المنطقة العربية وقانون المدني اللي صدر سنة 51 لكننا بأمس الحاجة إلى تعديلات وإلى تحديث هذه القوانين لكي تتلاءم مع تطورات الوضع الحالي ومتطلباته خاصة نحن يعني بدأنا نؤكد على ضرورة إصدار قانون مناهضة العنف الأسري وفعلا هذا القانون استطعنا أن نساهم في صياغته و... وأيضا في إقرار الحكومة إلى بعد محاولات ونضال طويل لكن حول إلى البرلمان سنة 2015 وأيضا ناضلنا في داخل البرلمان من أجل إقراره والدفع بتشريعه لكن لم ننس... لم ننجح للأسف خلال دورتين برلمانتين ولحد الآن هو موضوع تحت البحث في ضمن لدى مجلس النواب العراقي. هنا هنا اؤكد ان هذه القضايا يعني ان هذا الامر مثير للقلق الشديد، لان هناك الكثير من هذه الحالات، حالات فرار البنت من اهلها خاصه طيبه المقدوره طيبه تعرضت الى تحرش الى تحرش من قبل جنسي من قبل اخيها، وهي غادرت بسبب هذا الـ هذا الـ هذا الوضع، ولكن لا الاب اهتم ولا الام اهتمت بالامر، وكان أمر ليس له قيمة عندهم. هذه موضوعة خطيرة جدا. أن الزنا المحارم أن العنف الأسري في داخل الأسرة من قبل أحد أفرادها يعني هذه أثار تثير الكثير من المخاطر على أمن وحياة الفتيات والشابات أيضا. وهذه المسألة طرحناها أكثر من مرة أن يجب معالجة هذا الأمر. أن كيفية بضرورة أن قانون مناهضة العنف الأسري يطرح آليات م... مهمة مثلا حماية الضحية قبل أن تصل إلى خطر كبير مغادرتها إلى ملاذات آمنة إيجاد ملاذات آمنة في الملاذات الآمنة تحافظ عليها وتحاول أيضا أن تقدم لها الدعم النفسي والصحي وأيضا تحاول إيجاد نوع من الصلح إذا كان هناك بالإمكان مع أهلها وتأهيلها في المجتمع لكن للأسف الشديد نحن لا نزال في طور يعني كفاح عنيد مع قوى تحاول يعني تستجير ان هذا لا يتلائم مع عادات وتقاليد المجتمع العراقي وان لكن بالحقيقه هي ليست تقاليد وعادات المجتمع العراقي لكنها بالاساسيه العقليه الذكوريه التي لا تتحمل ان تكون للمراه حريتها او تكون للمراه شريكه في صنع القرار في داخل الاسره او ان تسمع او حريتها في اختيار شريكه حريتها في اكمال تعليمها حريتها في العمل حريتها في اختيار في ذوقها الخاص ايضا خصوصيتها لهذا احنا نطرح بتاكيد بالتاكيد على ان ما يسمى بالعذر المخفف اللي موجود في قانون العقوبات العراقي بمساله تحت ما يسمى بين قوسين دواعي الشرف مرفوض تماما ويجب تغييره والعمل على ايقاف هذه الماده المسيئه لكرامه المراه وللفتيات العراقيات ايضا احنا ناكد في نفس الوقت هناك لدى العراق ايضا يعني موقع دوليا على ليس فقط اتفاقيه وهناك العهدين الدوليين العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية العهد الدولي للحقوق الاقتصادية الاجتماعية الثقافية وهذه كلها هي التزامات على العراق وهي أيضا مثبتة في, في نصوص الدستور العراقي لكن يجري تجاهل النصوص الدستورية ويذهبون إلى تفسيرات هي أبعد ما تكون عن الحقوق والحريات وصيانة هذه الحقوق والحريات لهذا احنا ننظر بقلق شديد ورفعت شعارات في داخل هذا التجمع النسوي، شعارات كانت تقول من الضحيه التاليه؟ وهذا السؤال دائما يطرح بعد كل حادث يصيب احدى المغدورات احدى الفتيات او النساء اللي تتعرض الى القتل والى والى التهديد. هذا هذا الوضع العراقي اليوم ولهذا نحن نقول المراه العراقيه اليوم تفتقد الى الامان، تفتقد الى الشعور بانها لديها خصوصيتها في الحياه واختيار واختياراتها في رسم حياتها ومستقبلها للأسف الشديد لا نزال ولكننا نقول أن الشابات هناك اليوم تتحدى يتحدينا كل هذه الأشكال ويحاولن أن يثبتنا وجودنا وجودهن في الحياة وفي أيضا فرض رأيهم في داخل الأسرة لكن هذا راح يكون بتضحيات جسيمة كما حدث لطيبة ولأخريات ولقافلة من هؤلاء الشابات للأسف الشديد رح نضحية أنا أسمي الإرهاب العائلي
0: طيب في مصر في امثله على ذلك قتل شقيقان اختهما خانقا بسبب روايه الجيران حول سوء سلوكها كمان مقتل شقيقتين فاطمه ورشا بعدما تعرضوا للاحتجاز والتعذيب على يد شقيقيهما في منزل الاسره لاكراههم على التنازل عن نصيبهم من ميراث الاب وزعم الشقيقان انهم قتلوا اختيهما خانقا حرصا على شرف العائله تكلمنا مع الكاتبة الصحفية جيلان جبر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه عن هذا الموضوع وتراخي الحكومات في مواجهه هذه الجرائم وكيفيه الارتقاء بواقع المرأه
3: الحقيقه انه احنا كل يوم نشهد جرائم ضد الشرف يتم اغتيال فتيات وسيدات بدون اي مجهود او متابعه لهذه للقو... القضايا لانه الردع ما زال ليس قوي الردع القوانين موجوده ولكن الردع او المحاكم او طول طول الاجراءات يجعل الردع لا يجعل الجانب الأخر مفهوم ثقافي مفهوم قانوني لا أعلم ولكن حتى الآن واضح أن الوعي واسلوب معالجة جرائم الشرف هو بالقتل وبالاختيار وهذا خطر كبير على المجتمع وعلى ثقافة المجتمع العربي لكن دعيني أقول لك أن هي ثقافة مترسخة يمكن لم يتم علاجها منذ فترات طويلة تركت بعد عملية رد حاسم يجعل من يحاول أن ينضخم لشرفه كما يقولون يفكر يرتدع، يحاول أن يعالج بأسلوب آخر، ولكن الحقيقة أنه القانون ليس كافي، خليني أقولها بودو حتى الآن، لم لم يخيف احد، يمكن هي ثغرات قانونيه بيعتمدوا عليها اللي هي جرائم الشرف ونرد الاعتبار وان ثقافه الفقر الموجوده في عدد من الدول العربيه آه وما زالت حتى الان موجوده، آه اذا كان في آه حتى يعني في صعيد مصر او في دول آه عربيه كثيره، لكن هي معالجه ثقافيه وتعليميه، يعني خلينا نقول نكون واضحين انه كمان في الجانب التعليمي، في الجانب الديني يعني في هناك ثغرات تجعل المفهوم من الردع هو ضروري يعني اسفه يعني المفهوم من السقر هو ضروري وبالتالي مستمر يعني دليل على انه لا يوجد لا يوجد توقف او تقليل من هذه الجرائم او ثقافه لعدم استمرار هذه الجرائم واضح انها مستمره بشكل ما حتى قصه الحب البسيطه عند صغار السن احنا شفنا في الفترات الاخيره في الجامعات لمجرد انها لم توافق على الارتباط فتم اغتيالها ودي بقت شيء تمام ده مش بقى بالشرف لا مجرد صقر للحب يعني كيوبيد الحب فأصبح موضوع القتل لدى الشباب لدى الرجال لدى اصبح شيء مستمر وهذا وجد يعني امبارح كان هناك رادع لهذا الشاب بالاعدام هل حيرتدى بقيه الشباب هل حتتوقف هذه العمليات بمجرد لم توافق الش... الفتاه على الاقترام بها او بحبه فيتم قتلها هل ده برده مش جريمه شرف دي جريمه حب اذا هناك ثقافه القتل دي بقت عايز, عايز اقول نعم مستمر أو أصبح لها وجوه أخرى غير الشرف يبين عندك شرف عندك ميراث عندك حب عندك غيرة عندك فهذا كله ممكن تكون غيرة الأخت التي تتعلم أكثر أو تحمل شهادة أعلى من أخيها وليس قصة حب عادية ولكن هي مجرد في نفس العائلة لمجرد لا تتميز هذه الفتاة عن الرجل بيتم زي زمان بقى نرجع نتم وقتها فإذا هذا الإسلوب يحتاج إلى ثقافة في الإعلام في السينما في, في الراديو يجب أن يكون هناك ثقافة لرفع هذا الوعي لأنه هذا استمرار محاولة اتباع خلف أنه هناك رادع قانوني لم يفعل شيء وتنوعت الجرائب وتنوعت الأسباب من نقولش العالم العربي بس اسمحي لي انه ايضا في عالم الغربي ايضا نرى هناك جرائم قتل كثيره وهناك حالات قتل مستمره جماعيه وهناك للشرف مش مش للشرف السيده ولكن للثار برضه لجرائم بشكل او باخر مهووسين مخدرين ايا كان الاسباب وايضا للمراه فهي في عنف المراه مش حاضر منكر انه كمان في الغرب في تعنيف للمراه ف... أنا بقول إنه خلينا نعالج الجزء العربي في ثقافة أعلى من ناحية الدينية من ناحية القانونية ومن ناحية
0: جرائم زي دي وغيرها كتير منتشرة في عالمنا العربي وفي بعض الأحيان الحكاية مش بتكون صادمة للمجتمع من كتر تكرارها لأن ذريعة الشرف بتستخدم على نطاق واسع للإفلات من العقوبات المشددة في حالات القتل والتعذيب للنساء من قبل الأسرة والزوج الحقيقة لحد دلوقتي مفيش إحصائيات دقيقة لعدد جرائم الشرف في العالم العربي بسبب عدم الإبلاغ عن معظمها
3: أنا روحي لبيتكو يا عيني وما غير لما بعد
2: How does it?
1: <تصفيق> أنا قصرت ناحياتك فيه ده رد جميل تربيتي للاسف يا بابا <تصفيق> تعالي 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 اصفه دي تقوليها لما تجيبي كحكه في الامتحان انت كسرت ضهري وفضحتيني فضحت العمر كله
0: انت فعلا عملت كده انا مش قادر اتخيل ان انت تعملي فيا كده
1: مش قادر اتخيل <تصفيق> انا اللي اسف اني وثقت فيكي <تصفيق> وفهمت اني عرفت طلب
0: التعديلات القانونية اللي أصبحت بتفرض عقوبة على الجاني في العديد من الدول العربية لكن هذا النوع من الجرائم ما يزال يستخدم لتصفية الحسابات داخل العائلة فطراخ القوانين في العالم العربي يسمح بتزايد هذا النوع من الجرائم لأن الأحكام المخففة بتوحي أنه بإمكان أي رجل أنه يقتل بنته أو أخته أو زوجته دون عقوبة وبتحدث طبعاً هذه الجرائم في بلدان كثيرة غير طبعاً بخلاف الوطن العربي بنذكر منها باكستان والأردن وتركيا
1: انا مش ضعيفة وليا في الحياة مطرح ومش قبل اكون كنبرس المسرح، وزي ما هتجرح هجرح قراري من دماغي سيف انا مش ضعيفة وليا في الحياة مطرح ومش قبل اكونكم برسا عالمصرح وزي ما هتجرح اجرح قراري من دماغي سيف انا القرار وطيبه في شر ورصيف ومهما الدنيا تكسرني وشمس تغيب اكيد بكره انا
0: هفرح في عام 2009 اعلن مرصد نساء سوريا يوم 29 تشرين الأول أكتوبر من كل عام يوم عالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف أو ما يسمى بشرف العائلة ده بعد حكم إحدى غرف الجنايات في سوريا على رجل قتل شقيقته بأنه بريء من دمها لأنه ادعى أنه أتلها باسم الشرف في النهاية الحكومات مطالبة بعدم التراخي في مواجهة قتل النساء بداع الشرف بشكركم مستمعينا الكرام وبشكر ضيوفي لحلقه اليوم رئيسه شبكه النساء العراقيات هنا ادورد والكاتبه الصحفيه وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه شيلان قبر. كنا معكم في Arab بوينت بودكاست، اشترك واضغط لايك واكتب تعليق.